0: Robert Franken ist Berater, Aktivist und Blogger. Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen Diversity, Equity, Inclusion and Belonging. Robert sagt, stop fixing people, fix the system. Wir sprechen heute darüber, was kulturelle Transformation mit dem Thema Führung in Teilzeit zu tun hat und wie dieser Wandel gelingen kann. Hallo Robert, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, ich mich auch und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe dir ja schon oft zugehört, habe dich auch schon ähm, erlebt bei Vorträgen und habe mir jedes Mal gedacht, das, was der Typ sagt, das, das, er, das trifft den Punkt. Und deshalb habe ich dich heute auch eingeladen, weil ich glaube, es ist, du hast einen ganz wichtigen ähm, Berührst mit deinen Aussagen und ähm, Themen, die du, die du so ausrollst, ganz wichtige Aspekte, was ja den Erfolg oder das Thema ähm, Teilzeitkarriere angeht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das machen, will ich aber ein bisschen was über dich erfahren. Ich weiß, dass du, bevor du Berater geworden bist, als Geschäftsführer gearbeitet hast, unter anderem zum Beispiel für Chefkoch.de. Und ähm, ja, und das ist vielleicht jetzt nicht so, wenn man von außen drauf guckt, ganz naheliegend zu sagen, warum beschäftigst du dich jetzt mit Themen wie Diversity? Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, tatsächlich prägend war das Startup, damals Startup, für das ich vor Chefkoch gearbeitet habe, nämlich urbia.de. Das war eine große Web 1.0-Foren-Community zum Thema für, das, für, für Familien rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Baby mit einer sehr intensiven Community, in der wir alle, die wir da gearbeitet haben, auch unterwegs waren, moderierend, weil wir einfach ein kleines Team waren. Und da hast du einfach gelernt, was in diesem Land schief läuft in den unterschiedlichsten Kategorien. Das heißt, du hast die gelebte Erfahrung, insbesondere von Frauen und Müttern und die dies werden wollen oder ähm, werden wollten unbedingt. Ähm, von denen hast du sehr Schnell mitbekommen, wo es im System einfach äh, hakt. Und das hat mich extrem geprägt und gleichzeitig natürlich die Rolle als Arbeitgebender im Versuch, ähm, ja Vereinbarkeit im weitesten Sinne herzustellen. Also für die Menschen, die für die Organisation gearbeitet haben, ein Umfeld zu bieten, in dem sie nicht strugglen oder möglichst wenig strugglen. Und das wiederum war ein großer Struggle. Und das immer wieder zu hinterfragen, also das hat sehr stark sensibilisiert, glaube ich, und hat mich irgendwann auch auf diesen auf dieses Gleis äh, gebracht, ähm, doch sich zu hinterfragen, wo bin ich eigentlich ein Teil des Problems?
0: <lacht> ja, hast du eine Antwort auf die Frage gefunden?
1: Naja, ähm, jeden Tag äh, tatsächlich. Und das ist auch, finde ich, eine der wesentlichen, ähm, der einer der wesentlichen Transfers, die gerade wir Männer ja hinbekommen müssen, ähm, diese Konfrontation mit der eigenen Verantwortung für bestimmte Dinge, die nicht so gut laufen, ähm, dass wir das auch aushalten lernen und nicht unmittelbar das als Angriff auf uns als Individuen verstehen. Wenn zum Beispiel jemand zu uns sagt, du bist privilegiert, ähm, dann könnten wir sozusagen in die, in die Verteidigungshaltung gehen oder wir könnten uns mal anhören, wie Menschen, die nicht so sind wie wir, die Systeme und das Vorankommen in den Systemen wahrnehmen. Und wenn wir diesen Shift hinbekommen und das wirst du nachvollziehen können, das ist ja einer der Wesentlichen zu sagen, ich muss gucken, wie funktionieren diese Strukturen, wie wirken die und wo unterstütze ich die, vielleicht ohne es zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Learning zu sagen, ich kann bei bester Absicht ein Teil eines
0: Problems mhm. sein. Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr reflektierte Haltung, die du da an den Tag legst. Aber ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt, weil ähm man wirft ja sozusagen dieser ganzen Bewegung oder Thematik oft vor, man hat sich jahrelang auf die auf die Frauen als Teil des Problems sozusagen fokussiert und ich glaube auch, dass der Weg ein anderer sein muss, dass wir uns angucken müssen, wo sind Strukturen, was passiert kulturell, was muss sich an diesen Stellen eigentlich an dem, an dem Drumherum ändern, damit Menschen in diesen Systemen anders agieren können oder diese Systeme auch anders erleben können.
1: Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der einerseits entlastend für meine Geschlechtsgenossen ist, dann aber auch wieder nicht, nämlich es fällt dir ja nicht in den Schoß, dass du reflektiert bist, denn du hast eigentlich fast keinen Anlass, es tun zu müssen. Das heißt, die, die, du kommst ja ganz gut voran in den Systemen mit den Rahmenbedingungen, die, jetzt nennen wir gerne mal ein paar Systeme, Kapitalismus, Patriarchat zum Beispiel, auch in Überlappung ähm, quasi erzeugen als Rahmenbedingungen. Und wenn du gut vorankommst und das Gefühl hast, für mich ist es ja gar kein Problem, dann neigen wir ja Menschen gerne dazu zu glauben, dass es dann auch für andere kein Problem ist. Und das ist ein relativ mühsamer Weg. Das heißt, ich, ich tue mich tatsächlich schwerer, wenn ich aus einer Rolle herauskomme, wie ich zum Beispiel, nämlich mehr oder weniger hyperprivilegiert bin, ja das bin ich ja, ähm, dann tue ich mich unter Umständen gar nicht so leicht zu erkennen, dass das System Ungerechtigkeiten produziert, weil ich nicht derjenige bin oder diejenige, die oder der unter diesen Ungerechtigkeiten leidet. Und da darauf hinzuführen, dafür Brücken zu bauen, das ist, glaube ich, ein wesentlicher, eine wesentliche Aufgabe auch von Menschen, die Organisationsberatung machen, die Coaching machen etc. Bei aller Wertschätzung für das jeweilige Gegenüber immer versuchen, nicht in der sofortigen Schuldzuschreibung zu sein, aber doch viele kleine ähm, thematische Brücken bauen, um diesen Reflexionsprozess auch einzuleiten und zu unterstützen.
0: Hm. Ja, absolut. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Das sehe ich ja auch in meiner Arbeit. Es geht wirklich darum, zu gucken, wie kann man Menschen ermöglichen, an diesen Veränderungen mitzuwirken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man, es gibt ja auch diesen Ausschluss nur gemeinsam und da glaube ich auch ganz fest dran. Also es ist... Es geht, geht, geht nicht mit dem Gegeneinander, funktioniert es nicht.
1: Irgendwann kam ich auf den Begriff des Werkstolzes. finde ich irgendwie so ein bisschen so einen so hölzernen Begriff auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es nicht äh, ein Projekt ist, an dem ich einen, zu dem ich einen Beitrag leiste, dann tue ich mich am Ende auch schwer, dort Motivation dafür zu finden. Also ist ja schon dieses Ausloten des gemeinsamen Nenners. Woran arbeiten wir eigentlich alle gemeinsam? Und zwar im Kontrast zu, Männer gegen Frauen, Beispiel. ja also Man man hat ja anhand der der Geschlechterdifferenzierung dieser sehr binären Sichtweise, die ja auch nicht haltbar ist, ähm, ganz häufig den Fall, dass zum Beispiel viele Männer glauben, Frauen würden ihnen qua Quote oder anderer Interventionen etwas wegnehmen, ähm, von dem sie bisher selbstverständlich profitiert haben. Und da gibt es ja diesen Spruch, für Menschen mit Privilegien fühlt sich Gerechtigkeit an wie Benachteiligung. Ähm, das ist... Wesentlich für das Verständnis dieser emotionalen Einlassungen, weil rational ist es ja schwer zu verstehen, dass eine Gruppe von Menschen 30 bis 50 Prozent des Kuchens
0: haben möchte. Ich finde ich finde es bemerkenswert, wie du das also wie du diese Perspektive auch beschreibst und ich glaube, der Knackpunkt ist, liegt auch darin, indem du gesagt hast, es geht wirklich darum, gemeinsam neue Strukturen zu schaffen. Also die Menschen, es müssen alle gemeinsam an den Zielen und an den Strukturen arbeiten, weil nur dann werden sie hinterher auch von allen getragen und das ist das, was ich was ich brauche, ja? Also, das sehe ich auch in meiner Arbeit, dass es wirklich es geht auch aus meiner Sicht ein Stück weit auch um sowas wie Versöhnung. Das ist eigentlich das, was was passieren muss ist ein Begriff, den man natürlich jetzt, sage ich mal, im Business Contest oft nicht so 1A verwenden kann, weil, glaube ich, damit viele Menschen fremdeln. Aber ich glaube, es ist genau das, was da eigentlich passieren muss. Es muss eine, mein, aus systemischer Sicht sagen wir ja, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Wirklichkeit, und jeder hat seine Wirklichkeit. Ja, und diese, die Anerkennung dieses, dieses Gedankens ist für mich eigentlich der, der wichtigste Schritt, zu sagen, okay, ich habe meine Wirklichkeit, die ist so falsch und richtig ähm, wie, wie deine. Und daraus eine, vielleicht eine gemeinsame Neuwirklichkeit zu generieren, das ist eigentlich der, der wichtige Schritt, um da überhaupt vorwärts zu kommen.
1: Ich mag den Begriff der Versöhnung sehr. Und ich würde da auch gleich gerne was zu sagen. Und mir fällt ähm, ein, eine Aussage eines Coaches ein, an einem Programm, an das Programm ich mal teilgenommen habe, der hat gesagt, jeder Mensch hat zu mindestens zehn Prozent Recht. Und das ist natürlich eine ganz andere Basis aufeinander zu gucken als die 90 Prozent, wo wir Differenzen haben. Muss man auch im Einzelfall dann gucken. Aber ich finde den Begriff der Versöhnung deswegen, gerade deswegen so hilfreich, weil er im organisationalen Kontext unter Umständen Irritation auslöst. Und ich ähm, finde, wir müssen noch mit viel mehr Begriffen operieren, ähm, weil viele Begrifflichkeiten ja auch schon generisch geworden sind fast, die überhaupt nichts mehr auslösen, gar keine Reaktanz, weder positiv noch negativ und die von vielen Menschen als selbstverständlich genommen werden, die uns dann sagen, ja, wir haben doch kein Erkenntnisproblem, wir haben doch nur ein Umsetzungsproblem und das bezweifle ich massiv, wir haben ein massives Erkenntnisproblem, wir wir dann in Lösungsräumen herum, wo man echt sagen muss, wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne das Problem zurück, damit wir es mal analysieren können. <lacht> Und ähm, ein anderer Begriff, mit dem ich auch gerne operiere, ist ist sowas wie Demut. Einfach Demut vor diesen ganzen neuropsychologischen Verhaltensökonomischen Zusammenhängen, vor diesem, was macht unser Gehirn eigentlich mit uns und was gaukelt es uns an Realität äh, Verständnis tatsächlich vor. Und da steckt so viel Kraft drin und nämlich auch so viel Gemeinsamkeit. Und wenn wir es schaffen, ähm, Räume zur Verfügung zu stellen, in denen wir Aushandlungsprozesse starten können, darüber, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir zukünftig gemeinsam leben und arbeiten? Das ist eine der wesentlichen Fragen, die es zu klären gilt und auch und gerade in Organisationen, wenn wir das schaffen, dann glaube ich, finden wir auch schnell wieder einen gemeinsamen Nenner und wo, zu dem dann alle Menschen beitragen können auf ihre unterschiedliche Art und Weise.
0: Jetzt lass uns mal so ein bisschen konkreter werden. Jetzt haben wir ein bisschen so unter, unter Fachexperten philosophiert, aber ich finde es super wichtig, weil es genau darum geht, also dieses Verständnis zu gewinnen, worum geht es hier eigentlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt, wie du gesagt hast, am richtigen Problem ansetzen, überhaupt mal das richtige Problem zu finden und nicht Lösungen zu generieren, die eigentlich in eine ganz falsche ähm, Ecke zielen. Wenn wir jetzt mal gucken, ich habe ja zu Beginn gesagt, du sagst gerne diesen Satz, Stop fixing people, fix the system. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Es geht um System, es geht um Strukturen, um Kultur, um wie wir miteinander umgehen. Was? Wie würdest du diesen Satz auslegen im Hinblick auf das Thema Teilzeit oder Karriere in Teilzeit?
1: Also ich glaube, dass dieses wir sorgen für Vereinbarkeit, was ja viele Organisationen sich auf die Fahnen schreiben, ähm, auch wiederum ein, ähm, ein Aspekt vermissen lässt, nämlich die intensive Auseinandersetzung damit, was tue ich da eigentlich. Ähm, wenn ich, also Vereinbarkeit sieht ja klischeehaft so aus, Frau Müller kommt aus der Elternzeit zurück und man bietet ihr einen Teilzeitjob an und möglichst wenig Reisezeit, möglichst wenig Zeit beim Kunden. Ähm, damit sie ähm, es nicht so so schwierig hat. So. Und das Gegenteil von gut äh, ist ja gut gemeint, wie wir alle wissen. Und was wir eigentlich ja tun, ist, wir entziehen ihr in der Logik der Organisationen heute äh, die Aufstiegsmöglichkeiten, ähm, weil was zahl was zahlt er wirklich darauf ein positiv auf das Konto Karriere? Das ist Dauerverfügbarkeit und Neudeutsch Billable Client Facing Time, also ja, Zeit, die ich beim Kunden abrechnen kann, ein wunderschöner Begriff. Und das kann sie dann halt vergessen. Das heißt, solange wir diesen, diesen Hauptwiderspruch nicht in den Griff kriegen, dass diese Paradigmen wichtig sind für Karriere, dass ich Vollgas geben muss, Dauer verfügbar sein muss, gerne auch noch durchsetzungsfähig in einer sehr männlichen Konnotation, in einer sehr männlich-extrovertierten, ähm, so lange kann ich mich bis zum sankt Nimmerleinstag an dem Thema Vereinbarkeit abstrampeln. Und Vereinbarkeit ist ein großes und ein kleines Thema ja zugleich. Also wir haben, was ist alles Vereinbarkeit? Also irgendwann sagen wir dann auch Menschen in den Organisationen, ja, wem sollen wir es denn noch allen recht machen? Und da stellt sich dann genau die Frage nach der Ambition. Und da würde ich mir diesen Perspektivwechsel wünschen, Stop Fixing People, also hören wir auf Menschen passend für das, den Status Quo des Systems zu machen, sondern nutzen wir die Bedürfnisäußerung von Menschen, die Marginalisierungserfahrung von Menschen dafür, um kritisch auf den Status Quo des Systems zu blicken und zu sagen, welche Strukturen führen denn eigentlich erst dazu? Solange ich mich in meinem linearen Wachstums- äh, Kosmos befinde, Umsatzertrag, Wachstum, tue ich mit, mich natürlich schwer, ähm, andere Dinge mit einzubeziehen, die zu unserem Menschsein halt gehören. Und letzter Satz dazu, ich habe neulich so ein Zitat auch gehört von einer Frau in einem Workshop, die gesagt hat, ich pflege gerade meine 90-jährige Mutter und ich habe das meinem Arbeitgeber gesagt. Die Tatsache, dass ich das tun muss, nämlich meinem Arbeitgeber Bescheid sagen, dass ich etwas zutiefst Menschliches tue, sagt alles über unsere Systeme und Strukturen. Da, da ist genau das was ich mit ambition meine drin wie weit möchte ich gehen wie groß darf der raum sein und ich finde am anfang brauchen wir keine raumbegrenzung
0: hm. es geht also da stimme ich dir hundertprozentig zu es geht für mich eigentlich um eine ähm, wieder menschlichmachung unserer wirtschaft oder unseres arbeitssystems das ist der punkt ja und ähm, es ist nichts was wir neu erfinden müssen sondern es ist eigentlich eigentlich immer da gewesen wir haben nur systeme gebaut die diese aspekte völlig, Einfach aufgrund anderer Mechaniken, jetzt sind wir wieder bei den Strukturen, wie du hast gerade schon Umsatz, lineares Wachstum genannt, ja, also wir haben einfach Erfolgsmetriken für uns definiert als Erfolg oder Metriken für uns als Erfolg definiert, die nichts mehr Menschliches an sich haben und das hat uns in ein System oder in eine Situation gebracht, die finde ich, wenn man mal so ganz objektiv von außen drauf schaut, fast schon absurd ist eigentlich, ja, wenn bin ich natürlich aus so einem System auch nicht, ich stecke nicht mehr drin. Ja, das hilft natürlich auch, diesen objektiven Blick zu haben. Aber wie gesagt, für mich steckt da inzwischen halt eine irrsinnige Absurdität auch drin.
1: Absolut. Und ähm, was wir können ja ohne Kapitalismuskritik vermutlich gar nicht äh, an den Systemen vernünftig arbeiten. Und mir hat die Journalistin ähm, und, und äh, Publizistin Mia Latkovic so geholfen, weil sie nämlich darauf äh, aufmerksam machte, äh, in einem ihrer Texte dass es gar nicht nur darum geht, Kapitalismus als Wirtschaftssystem zu kritisieren, sondern Kapitalismus als Gesellschaftssystem zu kritisieren. Das ist für mich der augenöffnende Shift, den sie da, die sie da macht. Und das ist so wertvoll für die ganze Debatte, weil wir dann erst merken, wie sehr ein Wirtschaftssystem die Strukturen für unser gesellschaftliches Miteinander ähm, baut und dass wir das zulassen, zumal wir ja die Mittel in der Hand haben seit einigen Jahrzehnten dagegen zu steuern. Nur wir haben zum Beispiel die, die Digitalisierung und die Technologieentwicklung in der Regel dafür genutzt, das System im Status quo zu optimieren und zu beschleunigen, die Arbeit zu verdichten. Und daraus sind ja diese Diskurse entstanden, in denen wir uns befinden. Teilzeit als ein Unterpunkt, Vereinbarkeit, aber New Work oder Nachhaltigkeit oder Diversity, Inclusion und Co. sind ja keine Themen, weil uns langweilig geworden ist, sondern das sind Reaktionen auf Missstände in unseren Systemen und ähm, das ist, sind deswegen auch ähm, Handlungsfelder für Organisationen, die können sich davon nicht lossagen, weil es immer heißt ja, das sind aber doch gesellschaftliche Rollenbilder, was sollen wir da machen zum Beispiel? Dann sage ich, ja, aber sie sind doch Teil der Gesellschaft und sie haben doch Einfluss auf nicht nur die Menschen, die bei ihnen angestellt sind, sondern auch noch deren Familien, deren Communities. Und wenn man sich dessen bewusst wird, welchen Einfluss man als Organisation auf die Community hat, dann ist man ganz schnell in einem ganz anderen Wirkungsparadigma, in einer ganz anderen gemeinsamen Richtung, was können wir denn eigentlich tun dafür, dass sich auch das System mittelfristig
0: ändert. Ja, lass uns da mal noch genauer hinschauen. Das hast du schon von Wirkung, von Hebeln gesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht in Bezug auf das Thema Vereinbarkeit Teilzeit die größten Hebel, die Unternehmen ja, bedienen können oder zu sich nutzen können?
1: Also, zunächst mal muss man ein paar Zuschreibungen, glaube ich, hinterfragen, derer man sich selbstverständlich bedient. Ein zum Beispiel nehmen wir mal das berühmte Thema Fachkräftemangel. Da hat eine Journalistin auch darauf hingewiesen, dass man sich mal fragen sollte, wen hat man eigentlich im Kopf, wenn man über Fachkräfte spricht? Sind das ideale Arbeitende, Ideal Workers hat sie es genannt, die quasi genau darauf passen, was in den Organisationen heute fehlt? Oder ist das tatsächlich ein Mensch in all, seiner, in all seiner Vielfältigkeit und Komplexität und in all seinen Struggles und Herausforderungen? Wir wissen ja selber, wie schnell sich Dinge ändern können. Wir haben montags nicht die gleiche Energie wie dienstags. Wir haben vielleicht im nächsten Monat mit einer Krankheit zu struggeln oder mit Schlimmerem und manche Menschen haben permanent mit Herausforderungen zu kämpfen, die andere wiederum nicht haben. Wenn wir den Menschen, wie du es ja vorhin gesagt hast und wie ich es genau richtig finde, ins Zentrum stellen und mal zuhören, wie es den Leuten eigentlich geht in den Systemen und vor allem, wie unterschiedlich es ihnen geht, also die gelebte Erfahrung hinhören, anerkennen, ohne sofort zu korrigieren und zu sagen, ja, aber ich bin da ja nicht schuld dran, wie es dir geht dann haben wir auch ein umfänglicheres Bild, ein holistischeres Bild dessen, was wir eigentlich neu gestalten wollen gemeinsam. Und diese diese Neudeutsch-Awareness, diese Wahrnehmung, dieses tiefe Verständnis dessen, was passiert und was wir eigentlich brauchen und wollen und wie unsere Bedürfnisse gestaltet sind und welche Kapazitäten und Ressourcen wir haben und nicht haben. Wenn ich das tief verstehe, dann kann ich mir auch das System angucken und verstehe es aus einer neuen Perspektive. Und erst dann kann ich dieses Ineinanderspielen neu gestalten und kann ein ganz anderes Verständnis von Ursache und Wirkung haben, als ich es vielleicht heute in der sehr verengten äh, Logik, in der ich ja funktionieren muss auch, muss man ja auch sagen, ähm, in der Regel tun kann.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe gerade so, die ganze Zeit, als du gesprochen hast, habe ich so Sätze von, von Aussagen aus HR-Bereichen im Kopf, da, da höre ich immer wieder Sätze wie, ja, wir machen ja, wir bieten ja schon alles an, bei uns kann ja jeder arbeiten, wie er will. Ja, so Das sind ja so Klassiker, also dieses, ja, wir, der, der Besteckkasten ist voll, bedient sich aber keiner. Ja, Das ist genau dieser Punkt, weil wir einfach aus einer ganz falschen Perspektive da oder an, an einer falschen Stelle ansetzen. Wir fangen ganz hinten an, ja. Das ist eigentlich das Letzte, was man tun muss. Wir müssen viel weiter vorne anfangen und gucken, ähm, was ist eigentlich unsere Haltung? Und du hast vorhin auch Dinge wie eben das Thema Verfügbarkeit, Präsenz, Anwesenheitskultur. Das sind ja, das sind die, die großen Bremser aus meiner Sicht.
1: Und das bricht sich ja Bahn, wenn wir mal auf diesen, wenn wir mal wieder auf das Thema Frauen schauen, weibliche Führungskräfte. Dieses Grundmissverständnis, wenn ich mehr Frauen in ein System reinkippe, dass es dann auch erfolgreicher in den jetzigen Metriken ist. ja, Das ist ja ganz schön stumpf. Das ist ja ein, eine, das ist ein, ein kein Kausalzusammenhang, sondern eine Korrelation, die ganz andere Ursachen und Rahmenbedingungen hat. Ne? Also Das muss ich ja umgekehrt im Zweifel betrachten. Aber was heute immer noch passiert ist, ja, wir haben den Frauen die Führungsjobs angeboten, aber sie haben Nein gesagt. Und dann folgere ich daraus, dass sie nicht ambitioniert sind. Das ist natürlich maximal zynisch wenn ich nicht verstehe, warum die Nein sagen überdurchschnittlich häufig, nämlich weil sie schlauer sind als der durchschnittliche Mann. Und zwar deswegen, weil sie schlauer sein müssen. Ja, sie, sind, sie unterliegen bestimmten Rahmenbedingungen tagtäglich. Gender Care Gap, ja, also die Lücke in der Sorgearbeitsübernahme zwischen den Geschlechtern, das ist extrem ungleich verteilt. Das heißt, jede durchschnittliche Frau hat deutlich weniger Energie zur Verfügung aufgrund der Mental Load und aufgrund der damit verbundenen Tätigkeiten. Und zweitens muss sie, wenn sie den Job annimmt, auch noch andere Standards erfüllen, sie muss also besser performen als jeder durchschnittliche Mann. Und das weiß jede Frau, entweder explizit oder implizit. Und wenn sie dann Nein sagt, dann ist das eine reflektierte, schlaue Entscheidung und nicht eine, eine Nicht-Ambition. Und solange ich das nicht verstehe, da kann ich bis zum St. Nimmerleins Tag von irgendwelchen Talentpools faseln, die es anzuzapfen gilt, oder von stillen Reserven. Das werde ich nicht, werde ich nicht schaffen.
0: Ja, also, ich, ich, nicke immer die ganze Zeit, wie so ein Wackeldackel hier. Ja, also, super, super, super wichtig. Es muss sich was an den, es muss sich einfach die Art und Weise ändern, wie kann ich erfolgreich sein in Unternehmen, ja? Und was sind die, die Rahmenbedingungen und auch vielleicht die, die Messgrößen für Erfolg? Also, ich sehe das auch, das ist genau der, der Punkt, an dem es, an dem was passieren muss. Robert, ich könnte mich sehr lange noch mit dir unterhalten. Ich glaube, da gäbe es noch viele Themen, aber vielleicht noch eine kurze Frage zum Abschluss. Hast du denn eine persönliche Vision für eine ja gerechtere und inklusivere Arbeitswelt? Wie schaut die aus?
1: Ich bediene mich an der Stelle immer einer Vision, die es schon gibt. Und zwar ist die entwickelt worden von äh, maßgeblich von der deutschen Soziologin Frigga Haug. Ähm, und die heißt die Vier-in-einem-Perspektive. Das ist Frigga Haug ist eine marxistische Feministin für die, die damit so ein bisschen fremdeln, gar kein Grund, sehr schlaue Frau mit sehr spannenden Visionen ähm, und Ideen für unsere Arbeits- und Lebenswelt. Und sie hat gesagt, wir müssten eigentlich jeden Arbeitstag von 24 Stunden, abzüglich acht Stunden Schlaf, also 16 Stunden, unterteilen in vier Zeitcontainer. Vier Stunden für Erwerbsarbeit, vier Stunden für Care-Arbeit, vier Stunden für politisches, gesellschaftliches Engagement, Einflussnahme und vier Stunden für persönliche Entwicklung. Weiterentwicklung oder für mich. Und man merkt ja schon bei der Aufzählung, dass Revolutionäre an dieser Vision ist, dass diese vier Zeitcontainer gleichwertig nebeneinander stehen und eine Sache heilen, nämlich die quasi monolithische Position von Erwerbsarbeit, um die herum sich alles andere fügen muss und was ursächlich ist für unsere ganzen Struggles, die wir haben. Und in dem Moment, wo ich das nebeneinander setze, habe ich eine ganz andere Idee. Und Menschen, die besser in Mathe sind als ich, haben mitgerechnet, bei vier Stunden Erwerbsarbeit pro Tag bin ich bei einer 20-Stunden-Woche für Erwerbsarbeit. Und es kommt einigen Vorschlägen, die gerade in den Debatten drin sind, schon relativ nahe. Da werden jetzt einige Hustanfälle ähm, kriegen, wenn Sie das hören. Aber das ist ja eine Utopie. Und sowas mal zu denken, wie so etwas organisierbar wäre und welcher, welches Freiheits- und Befreiungspotenzial da drin steckt für Individuum und Organisation. Alles ist auf Kante genäht und da nehme ich plötzlich die, ähm, da bringe ich ein bisschen Redundanzen rein, da entkrampfe ich das System. Da steckt ganz viel drin. Mit sich mit sowas mal zu beschäftigen kann helfen, auch für die Neujustierung der, 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 der eigenen Lebensrealität. Je nach Privilegiertheit natürlich. Das ist natürlich für viele Menschen ein völliges Hirngespinst. Ähm, die ganz andere Anforderungen haben an sich und äh, von der Welt. Und da muss, das muss man natürlich anerkennen. Nichtsdestotrotz, mich motiviert das immer sehr, mal rauszugehen aus dem Status quo.
0: Ja, super schön. Also ein super schöner Gedanke zum Schluss, weil ich habe gerade erst diese Woche wieder gelesen, ging es eben um dieses Thema 8-Stunden-Tag, was ja einfach ein Konzept ist, das, wie du es ja auch gerade anklingen hast lassen, einfach die die unbezahlte Carearbeit durch irgendwen ähm, voraussetzt. Also es ist ja ein, ein Konstrukt, wo da, da ist halt die Frau im Hintergrund, die 8 Stunden am Tag schrubbt, wäscht und sich um die Kinder kümmert. So. Und wenn es sie nicht mehr gibt, und das sehen wir in unserer Gesellschaft an allen Ecken und Enden, dann bricht dieses System einfach zusammen. Es fällt uns auf die Füße und zwar massiv durch psychische Erkrankungen. Ähm, jetzt haben wir noch Probleme mit dem Thema Kinderbetreuung in Deutschland, und zwar nicht von schlechten Eltern. Also alle Eltern wissen, wovon ich spreche. Wer einen Kita-Platz sucht, viel Spaß. Ähm, von daher glaube ich auch, dass wir anfangen müssen, in anderen Lösungen zu denken, so wie du es jetzt auch beschrieben hast.
1: Ja, ich hoffe es. Und ähm, dass, dass wir da auch ein bisschen weitergehen in den Ambitionen, die wir haben. Und nicht immer nur inkrementell kleine Schrittchen im bestehenden System, sondern uns auch zwischendurch mal trauen, gestalterisch auszubrechen. Das ist, egal was am Ende als Ergebnis bei rauskommt, immer ein wertvoller Prozess.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Hubert, das möchte ich gern so stehen lassen. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Und für die Gelegenheit, das hat großen Spaß gemacht und bis hoffentlich bald.